0: Tervist! Minu nimi on Raul Rick, olen oleviste koguduse liige seda juba üsna kaua aega, alates 90. aastatest. Koguduse elus olen aktiivne alfa-kursuste korraldamisel, mille tiimi olen kuulunud üle 10 aasta. Olen abielus ning mul on kaks poega, üks on juba täiskasvanud, 23-aastane ning teine pesamuna 13-aastane. Pesamuna osas ma ei oskagi öelda, et kas tohib 13-aastase kohtel enam Pesamuna öelda. Igapärases tööelus tegelen julguleku valdkonnas, sattusin sinna pärast keskkooli ja ajateenistust, kui tekis võimalus minna õppima Soome riigireits ülikooli ning hiljem ka USA maaväe staabi kolletsisse. Teinisin üsna pikka aega Eesti kaitseves ofitserina, samal ajal spetsialiseerusin ja infosüsteemide turvalisusele, ehk küberturvalisusele. Viimased kolme pool aastat olen töötanud riigi küberturbe juhina majandus- ja kommunikatsiooniministeerimis. Tänapolus meega remmel mu rääkida sõja ja teemal ning keskenduda natuke enam ka infosõja aspektidele. Olles tegelenud pikka aega küberturbe valdkonnas siis ja, loomupärane seos infosõjaga on küberturge valdkonnal küll olemas, kui tänaseks on infosõjast kujunenud juba täiesti oma ette ala. Seetõttu et puudutan seda teemat väga üldises võitmes. Rähin samuti maimsest sõja pidamisest kristlikus kontekstis ning püüan tõmata ka seoseid infosõjaga. Nii, aga Asume siis teema juurde. Vaadates maailmast toimuvat ja seda ka just nimelt Ukraina sõja kontekstis olen teinud sõja ja rahu teema osas kolm üldist tähelepanekut, mida sooviksingi teiega täna jagada. Esiteks esimene tähelepanek on see, et sõja reaalsusega peab arvestama. See on... Väga karm tähelepanek eriti just rahu armastavates ühiskondades, nagu Eesti on, kuid pole midagi teha. Piibel toob sõdade reaalsuse ja ka vältimatuse meie ette mitmes kohas. Näiteks Matteuse evangeeliumi 10. peatükis, 34. salmis, ütleb Jeesus. "Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Jeesus ütleb siin, et kui ta maa oli, siis ei olnud ta eesmärgiks tuua maa peale rahu, vaid et tema tegevus ja sõnum tekitas hoopis konflikte. Samuti ütles Jeesus tuleviku ette kuulutudes järgmist. Loen Luuk Evangeeliumi 21. peadükk 9. ja 10. salmi. Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis järgi kartke, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel nii pea käes. Siis ta ütles neile, rahvast tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Me näeme ka sellest salmist, et Jeesus ei lubanud meile rahuliku ja mugavat elu, vaid vastupidi, pidi, ta ütles, et inimesed on pidevalt konfliktis, ja sõjas pole pääsu. Meil kriislastena on vaja sellest sõnumist aru saada, et me teaksime, mis olukorras me maapeal olles oleme. Ja nii palju, kui me ka ei tahaks ennast siin mugavalt sisse seada, siis reaalselt oleme me pidevas sõja sõidukorras. Kristlaskonda võiks antud juhul võrrelda sõjava üksusega, mis võib igal hetkel lahingusse sattuda. Kui ma aga magama jääme või valmiduse kaotame, siis võidakse meid nii-öelda une rünnata. Võmbes sama laadne uinumise olukord oli ka Euroopas enne, kui Putin oma vägesid koondama hakkas. Kõik olid harjunud rahuga ning sõja sõjapidamine tundus olevat jäänud teise maailmasõja aega. Parakuse nii siiski ei olnud, Putin teid klassikalise sõja meile uuesti koju kätte. Sellest on palju kordi räägitud, et suga, sõda Ukrainas mõjus šokina enamuses Euroopa riikides paljud poliitikud, arvamusliidrid ja julgulaku eksperdid lihtsalt ei uskunud, et selline mastaatne sõda võimalik on. See ei tunnud ratsionaalne ega ka kellelegi kasulik, ainult hullu teeks midagi sellist. Aga mõtlestame korraks lahti, mis asi sõda on ja siis võib iga üks ise innata, kas sõjaline tegevus Ukrainas on Puitini maatevinklist hullumeelsus või pigem hoopis ratsionaalne kalkulatsioon. Mis on sõda? Sõda on olemuselt konflikt, kus kaks või enam osapoolt on mingis küsimuses eri arvamusel ning mõlemad tahavad oma tahet maksma panna. Konventsionaalne sõda, ehk klassikaline sõda, ehk sõda masinate ja relvadega on üks viis, kuidas vastasel oma tahet peale surutakse. Sõja on ka mitmeid erinevaid vorme, nagu näiteks majandussõda, kübersõda, tehnoloogiline sõda ja nii edasi. Aga nende juurde tuem natuke hiljem tagasi. Klassikalise sõja puhul... Kasutatakse sõjapäge, peetakse lahinguid, hõivatakse teritooriume ning hävitatakse vastased taristud ja relvastust. Algapõun olevad kunagi öelnud, et hea sõnaga saavutab palju, kuid hea sõna ja revolvriga veelki enam. See on muidugi nali, aga parak nii, et suures poliitikas ja rahvusaalistes suhetes Oma füüsiline jõud täpselt samasugust olulist rolli kui gangsterite võitluses või tänava kakluses. Kui sul jõudu pole, siis sinuga ei arvestata ja sinu mõju on suute protsesside kujundamisel minimaalne kui üldse. On olemas selline konseptsioon nagu DIME. -E. Sellega kirjeldatakse riikide erinevaid võimuvahendeid ehk inglise keeles Instruments of National Power. D tähendab diplomaatilist jõudu, ehk oskust läbi rääkida, koalitsioone moodustada, rahvasvaalisi poliitikaid kujundada, lepingud sõlmida ja nii edasi. I tähendab informatsioonilist jõudu, ehk oskust sõnumeid luua, meediat kasutada ja avaliku arvamust kujundada. M tähendab militaarjõudu, ehk riigisõjalist võimekust erinevates kohtades sõjalise operatsiooni ellu viia. Ja E tähendab economy, ehk majandusjõudu, mis on seotud nii riigi rahavõiti suuruse kui ka erinevate soodustavate kui ka sanktsioneerivate majandusmeetmetega. See kõik kokku näitab, kui mõjuvõimas riik on. Üldjuhul ei alustata konflikti lahendamist ehk oma tahti peale surumist militaar jõuga, ehk sõjaväega. See on kallis ja tekitab väga tihti rohkem probleeme, kui neid leevendab. Oma huvide realiseerimiseks proovitakse kõigepealt kasutada diplomaatiat ja informatsiooni. Kui see ei aita, siis rakendatakse meetmeid. Kui kõik need meetmed ennast ammendavad või neid ei ole võimalik mingil põhjusel kasutada, siis võidakse kasutusele võtta sõjavägi ning realiseerida oma huve mastaabse sõjavidamisega. See on täpselt see, mida me oleme praegult Ukrainas näinud. Ukraina valis aastat tagasi Euroopa Demokraatia tee, mis Venemaale ilmselgelt ei sobinud. Aastat püüti Ukrainat mõjutada nii poliitilised, diplomaatilised, küberrünnakutega erinevate eri operatsioonidega kui ka väiksemastaabelise sõjaga krimmis. Sellest ei olnud siiski kasu, sest Ukraina ei soovinud jääda Venemaa mõjusfääri ning võitis Putin kasutusele viimase meetme, ehk mastaabse konventionaalse sõja. Kui nii mõelda selles Daim kontekstis, siis tundub suure sõja alustamine Putini vaatavinglist isegi üsna loogilise sambuna. Samas on näha, et Putin hindas oma sõjalist võimekust tõenäoliselt palju suuremaks, sest Venema enda kaotused on olnud tohutud suured ning märkimisväärselt edu pole poliitiliselt Ukrainas ikkagi saavutatud. Aga elame ja näeme, kuidas see sõjane konflikt Ukrainas lõppeks laheneb. Uskudes Jeesuse sõnu siis võib öelda, et ka see sõda ei jää viimaseks. Konflikt on inimeste vahel palju ning sõjad riikide vahel ei ka kuhugi. Meile kristlastena peaks olema selline halb olukord siin maapeal ise enesest mõistetav, sest Piibel räägib sellest, et see maailm on kurjuse meelevallas, Ja samuti räägib Piibel, et Jumala riik on selle maailmaga põhimõttelises vastuolus. Kristlastena peame me arvestama, et ka meie oleme pidevalt sõjas. Kui mitte füüsilises sõjas, siis vähemalt vaimses sõjas. Paulus ütleb, et me arvestaksime sellega ja paneksime endale selga Jumala sõjavarustuse. Loen Efesose kirja 6. peatükist 10. kuni 13. salmi. Viimaks veel saage vägevaks sissandas tema tugevuse jõus, pange üle Jumala sõjavarustus, et suudaksite seista kuradi salanõude vastu, sest meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega, See pärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Mille ees sõjavarustus meid kaitseb? Ütleksin, et erinevate vaimsete rünnakute eest. Aga mis asja on vaimne rünnak? Seda võib defineerida nii, et vaimne rünnak on see, mis püüab meie sees, meie mõte maailmas, meie seisukohtades, arvamustes ja hoiakutes ja lõpeks ka meie tahtise käitumises mingi muutus esile kutsuda. Vaimse rünnaku eesmärkiks on lahutada inimene Jumalast, viieda oma mõtlemise eesmärkide osas Jumalast võimalikult kaugele. Kaasaegse terminoloogia kohaselt võiks isegi öelda, et vaimne rünnak ongi nagu infooperatsioon, Või infosõda. Siit tuleb ka minu tänase loengu teine tähelepanek, ehk see, et infoperatsioonid on üks osa sõjapidamisest. Selle sama DAIM konseptsiooni kohaselt on informatsioon ja selle jagamise suutlikus üks osa riikide võimu alustest. Seda saab kasutada samamoodi nagu sõjaväke. Kui sõjaväe eesmärgiks on vallutada teritooriume, siis infosõja eesmärgiks on vallutada mõtte maailma. Hästi läbi viidud edukas infosõda on selline, mis saavutab tulemuse nii, et mingit füüsilist sõda pole vajagi. Infosõja valdkonda või selle arsenali ei kuulu tankid ega lennukid ega kuulipildujad ega muud tavapärased sõjamasinad vaid hoopis teised instrumentid, näiteks nagu sõbralik kaasamine, jutumärkide seade pakkumist, tegemine, valikuline info jagamine, salgamine, petmine, valetamine, manipuleerimine, šantlaseerimine, hirmutamine. Kõik see, mille abil saab inimese hoiakut ja käitumist suunata. Infosõda on selline nähtus, millega me kõik tegelikult igapäev kokku puutume. Info sõja, sõda võib nimetada ka teiste nimedega, näiteks mõjutusoperatsioonideks propagandaks, suunamudimiseks, psühholoogilisteks, operatsioonideks või mõjutamisteks, avaliku arvamuse kujutamiseks ja nii edasi. Infosõda saab pidada kahtemoodi nii positiivsete kui ka negatiivsete meetmetega. Kui madu eedeni ajas Evaga juttu ajama tuli, siis ta tegi seda meeldivalt nagu hund lämbane ajas. Ta mängis sõpra ja proovis meelitada Eevat oma jutuga Jumala käsust üle astuma. Nagu me teame, siis see toimis väga hästi. Piibel ütleb Johannesevangeelmi 8. peatükis 44. salmis, et saat on infosõja alatute vahendite meisteri algataja. Tsiteerin, Tema mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on ja vale isa. Kurjusega keib kaasas valetamine ning vajadusel ka hirmutamine ja hävitamine. Ukraina puhul oli Venema vägede koondamise esimene eesmärk tegelikult hirmutada. Varim võit oleks olnud see, kui Ukraina oleks hirmutundes Venemale alla annud ilma ühegi lahinguta. Nii see siiski ei läinud. Tundub, et vaimses maailmas kasutab kurjus samalaadset taktikat nagu päriselus ja püüab olla kõigepealt sõbralik, aga kui see ei tööta, siis valetada ja hirmutada. Ja selleks ongi vaja jumalapoolt kirjeldatud sõjavarustust, et infooperatsioonide, ehk siis infooperatsioonide kaitsevarustust, et me suudaksime erinevate vaimsete rünnakutele vastu panna. Efesuse kirja 6. peatükki 14. kuni 18. samis öeldakse. Seiski nüüd ja teie nõuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu sõjas seljas õiguse soomusröö ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmu, rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurjab põlevad nooled. Võtke ka pääste ja vaimumõõk. See on jumala sõna. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Elementid, mis siin välja tuuaks on usk, pääste kindlus, Jumala sõna, tõde, õigus, valmidus, palve ja valvamine. Ja seda palvamist on tänapäeval eriti vaja, sest... Ma on tegelikult endal täna üsna raske päev, sest enne kui ma siia seda salvestust tegema tulin, sain ma teada, et mu vanema poja, parim sõber, tegi enesetappu eile. Ja ma ei oska öelda, mis ta noort inimest selleni viis, mis ta mõtte maailmas oli, Kuidas ta sinna jõudis, et ta otsustas käe enda külge panna, aga selge on see, et tema mõtte maailmas toimus midagi sellist, kuhu kurjus ei näpud vahele ja sealt kindlasti ei, ei leidunud lootust, piisavalt armastust, usku, kõiki seda, mis annab inimesel elumõtte ja ka kindluse. Nii ise enda olemises kui ka selles, mida me siin maailmas teeme, mis tulevikus saama hakkab pärast surma. Nii et see infosõja pidamine ei ole kuidagi naljaasi, vaid see, mida Jumal ütleb, et meil on tegemist kurjuse jõududega ja selleks, et neile vastu panna, on meil vaja seda Jumala sõja varustust. Et võtkem seda hästi tõsiselt, sest teistmoodi ei ole võimalik selles elus toime tulla. Täna ma sellest Jumala sõjavarustuse olemusest pigemalt rääkima ei hakka, pigem tahaksin ma lõpetuseks jagada omal tähelepanekut, kuidas kogu selle vaimse võitluse keerukusega toime tulla. Me ju maailma ilma kogemuseta ning püüame jooksul õppida ning aru saada, kus me oleme, kuidas asjad käivad ja mis me siin maabe teeme. Väga tihti on meil puudu teadmistest, oskustest ja elukogemusest küsimus, kuidas vaimse võitluse erinevates olukordades võitjuna välja tulla. Ja ma arvan, et võiti peitub kuulekuses Jumalale, allumises Jumala vaimu juhtimisele. See on ka minu tänasel loengu viimane tähelepanek. Kuulekus Jumalale, kuulekust oma vaimu juhtimisele. Jumal ju hoolitsed meie eest ja annab meile õige tunnetuse, kuidas me mingis olukorras toimima peaksime. Sisetunne annab märku, mis on õige, mis on vale, nagu GPS-seade, mis näitab õiget suunda. Me ei pruugi osata ratsionaalselt alati lahti seletada, miks teatud valikud on õiged, me lihtsalt teame, milline on õige käitumine. Alati ole vaja ka sellist spetsiaalset juhtimist Jumala poolt, vaid Jumal on meile juba teada annud, kuidas õigesti toimida. Näiteks eedine ajas teadsid Aadame eva väga hästi, et hea ja kurja tunnmise puu vilja ei tohi süüa. Siin ei olnud mingit selgust, Jumala juhtimine oli olemas, nad lihtsalt ei teinud seda ja teadsid õige olevat. Aga tehti on meiega sama lugu, me teame Jumala tahet, Kuid me ikkagi ei tee seda. Aga kannatajaks jääme selles olukorras siiski me ise. Piiblis öeldakse Efesuse kirja viienda peadöki 15. kuni 18. salmis. Sitteerin. Vaadake siis olega, kuidas te elate, mitte nagu ahutud vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad, Ja see pärast, ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on isnada tahtmine ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Sitaadi lõpp. Jumala vaim annab meile nii juhtimise kui ka võime täita Jumala tahet, olla talle kuulekas ja meelepärane. See on võti, kuidas tulla toime nii vaimsete rünnakutega kui ka kõige muuga selles elus sest Jumal ju hoolitseb meie eest. Kokkuvõtteks soovikski rõhutada neid kolme mõtet. Kõigepealt see, et sõjareaalsusega selles elus on vaja arvestada, sellest me ei pääse, eriti just kristlastena, sest Jumala riik ja see maailma on põhimõttelises vastuolus. Punkt kaks, infosõda on osa sõjapidamisest. Meie kristlastena peaksime sellest eriti hästi aru saama. Meid püütakse pidevalt mõjutada, et me eksiksime õigelt teelt. See pärast lugegem hoolikalt, mida Jumala sõna ütleb kristlast sõjavarustuse kohta. Ja kolmandaks, keerulistes olukordes aitab meid Jumala vaimu juhtimine. Selleks, et Jumala vaimu ja Tema juhtimist täis olla, on meil vaja tunda Piiblit, Jumala sõna, olla osa kogudusest ning olla osaduses Jumalaga. Soovingi meile kõigile rõõmsad kuulekust Jumala hea tahtlikule juhtimisele. Aamen.